1: Ja, jag driver en blogg om vandring som heter just Vandringsbloggen och den startade en gång i tiden ur en längtan ut som jag själv hade när jag satt på mitt heltidsjobb på kontor. Och hade vi på något sätt halkat väldigt långt ifrån det som var mitt största intresse. Så för att jag skulle kunna få in mer av friluftsliv i min vardag då så började jag skriva om det. För det var det som var tillgängligt för mig när jag faktiskt inte kunde vara ute i den form som jag längtade till. Och då föddes bloggen och det heter ju Better Bloggers då som jag började följa ganska tidigt i den här processen.
0: Ja precis, föregångaren då till Influencers of Sweden.
1: Ja, så det har jag varit med längs med hela den här resan och kommit att bli ett otroligt stöd i att utveckla bloggandet och att med tiden göra det affärsmässigt. För det var inte alls en tanke jag hade från början, men som kommer att bli faktiskt mitt heltidsjobb idag. Så jag, jag kallar mig heltidsvandrare och allting jag gör kopplas tillbaka till bloggen och det som händer där, vilket är, det har varit en fantastisk resa.
0: Alltså jag blir så glad. Jag blir så otroligt glad när du säger det. Ju, att vi har liksom vårt community har fått vara med på den här resan och liksom ja, men var bidragit till det. För att det betyder ju att vi har gjort faktiskt skillnad. Liksom, att vi faktiskt har hjälpt dig att leva din dröm. Och det tycker jag är så här. Det var ju därför jag startade det. Och det är så du vet... Ah, det är så skäla uppfyllande. Liksom. Det är otroligt bra. Och så är det, tycker jag är lite roligt att vi har liksom, hängt med på varandras utvecklingar på, liksom, parallellt till varandra. För att det har ju gått väldigt bra för dig.
1: Det har gått bra. Och eh, mycket tack vare för när man liksom jag, man bloggar, man är själv varje dag med frågor högt och lågt. Och just ha andra att bolla med. Vilket ju har funnits Online via de Facebookgrupper vi har haft Via Influencers of Sweden Men också att med tiden skapa ett nätverk av vänner Alltså jag hittar mycket av dem som är mina närmsta vänner idag Och det har också betytt mycket personligen För att, att vara på en plats där man alltid känner sig som en alien Alltså jag kunde känna mig väldigt utanför hemma För att jag hade andra drömmar, andra mål Än de jag ofta umgicks med så att hitta andra som drömde om lite samma saker men kanske på sitt egna vis, i sin egna nisch. Det har kommit att göra en värld av skillnad både professionellt och privat. Och att just kunna slänga ut frågor i våran grupp när man kör fast med dem för första gången. För att det är ju små, små, små trösklar hela tiden. Men att man hela tiden har det här nätverket som kramar, som finns där, som är stöd. Då tar man sig över dem ganska snabbt och smidigt och man kan lägga energi på rätt saker. Och sen så blir det ju en egen roll sen att försöka ge oss sin erfarenhet och kunskap vidare. Så det blir ju som positiva spiraler hela tiden.
0: Jag ska tillägga att vi inte har avgjort det här innan att du ska hylla oss till sjöarna <här> eller vår community. Utan det gör du helt på eget bevåg. Ingen smygerklam här inte.
1: <här> Nej, <här> alltså, alltså, inte. Det...
0: <laughs> Precis. Ja, men alltså det är, ju, det är ju jätteroligt. Och just liksom som du säger, att man hittar kollegor snarare än konkurrenter. Just för att man har som samma jobb, för man har som olika branscher, eller vad man ska säga, i väldigt många fall. Du är ju väldigt, liksom, du är supernichad. Så att du kanske inte har så super mycket konkurrenter just i, i din specifika nisch heller.
1: Ja, där vet jag att det är olika hur man ser på andra bloggare, andra influencers, andra som gör ungefär samma sak som er själv. Mm. Men jag tror man är väldigt farligt ute för sin egen skull och för branschens skull om man börjar se varandra som konkurrenter. Mm. Utan istället tänka att ifall det kommer in någon som gör en riktigt schysst blogg om vandring också så är ju det bara positivt för varandra. Att vi tillsammans når ut till en mängd människor- och vi ökar intresset för vandring i stort- eller modell, eller vad man nu håller på med. Att, eh, att det blir ett komplement till varandra. Och att man börjar hitta synergieffekter. Vad kan vi göra tillsammans? Vad gör vi var och en? Och det är också skärmen med att driva sin egen plattform. Det är ju att ingen annan kan vara jag. Som mm. till exempel, alla kan ju skriva om kängor. Hur gör man rent sina kängor- Mm. Men det är ju ingen som är jag och tillför alltså, mina tankar och erfarenheter. Det kan ingen ta ifrån mig. Och det blir ju unikt med att ha en blogg. Och kan man vila lite i det, då, då tror jag att då kan man inte ha konkurrenter, då kan man bara ha kollegor.
0: Alltså det här för mig tillbaka till en av de första gångerna som vi hängde då jag faktiskt coachade dig eh, i det här. Och då vi pratade väldigt mycket om just det här att du skulle visa mer av dig själv och att, för att det var väldigt mycket så här det var ganska anonymt eh, back then. Och då var det liksom mest vandring och liksom de här, ja men det var väldigt mycket kunskap men det var inte så personligt. Och att se vad du har liksom tagit det ifrån till att nu vara på omslaget av din egen bok. Det är ju en enorm resa på så kort tid. Ja, jag är väldigt
1: introvert som person. Jag har aldrig drivit drivit av att stå i centrum. Om jag tittar tillbaka till när jag var liten och hade födelsedagskalas så var det det absolut Värsta som hände på hela året För att jag aldrig tyckte om att stå i centrum Så när jag startade bloggen allra först Så var det faktiskt inte en enda bild på mig Det stod inte mitt namn Jag var inte med på någon bild Och du kunde inte spåra det till mig som person Men jag, som du sa, jag skrev jättemycket
0: sökmotoroptimerade texter
1: mm. och Det var ju jag... väldigt
0: hög kvalitet Men det hade ju ingenting med dig att göra Vilket gör att det blir väldigt opersonligt Men när var det här? När startade du bloggen? Jag startade bloggen 2013 och
1: mm. då visste jag ingenting om hur man hanterar WordPress eller hemsidor eller någonting sånt. Så med tiden så kom jag att gå till stadsbiblioteket hemma i
0: Västerås. Alltså
1: jag lånade <laughs> varenda bok som finns.
0: Då skulle du ha haft min bok, då hade du liksom bara varit... Färdig, klart och betart på en gång.
1: <laughs> alltså hade den funnits så hade ju det sparat otroligt mycket järnverksamhet. <laughs> Men det var ju inte prat om yrkeinfluenser på den Nej, tiden. Det inte. har hänt så fort som du mm. säger. Så kanske liksom att komma in i rätt tid och det gav just den vägen. Vilket också gjort att jag med bloggen växte snabbt. Mm. Det tog inte lång tid innan den var en av Sveriges mest välbesökta inom den nischen. Mm. Och nu kommer det ju många som också liksom vill vara i området. Men de har ju mer uppförsbacke för att det är många som är där i början.
0: Och det är svårt att nå igenom bruset. Men hur tänkte du när du liksom fokuserar? För att det, men det är ändå så här: Det är inte så här: friluftsliv eller hänga i skogen. Utan det är väldigt så här specifikt kring vandring. Har du alltid varit så här, att du har älskat att vara ute och vandra på, på det här nördiga viset? Eller var det är det någonting som också har kommit lite grann via bloggen och kanske har fött varandra så?
1: Ja, om jag ser tillbaks till vad som har varit återkommande i mitt liv då har det relaterat tillbaka till liksom skogspromenader med mormor det har varit vandringar och när jag var i tonåren så var jag väldigt engagerad i försvarsmakten och något som då kallades frivillig befälsutbildning där jag engagerade mig i över två år Läste allt som går att läsa om överlevnad. Och även praktiserade såklart. Så det var jag och ett gäng killar i tonåren. Jag tror mamma var väldigt orolig. Förlåt. Men allt gick bra. Jag lärde mig otroligt mycket. Då handlade det mycket om att pusha gränserna till max. Alltså vi gjorde saker som att packa ryggsäcken 25 kilo. Gå fyra mil om dagen. Överleva i skogen mitt i vintern. En vecka utan mat och packning. Du vet, det var såna överraskningsövningar att någon kommer att ta all backning. Man tror man ska ut och myskampa. Och sen helt plötsligt så står man inför en överlevnadssituation.
0: Det är eh, hardcore alltså.
1: Det, ja men det var hardcore och det var så roligt. Eh, det var den perioden som gick upp. <laughs> roligt för är inte det ordet som
0: jag tänker på först när jag hör det här. <laughs> Någon kommer att snor ryggsäck man ut i vintern i skogen och bara, oh fuck, då hade jag bara så här, okej, okay, har jag någon täckning på telefonen? Kom och hämta mig med helikopter!
1: Men det som är spännande är att se vad som händer i
0: kroppen,
1: vad som händer i gruppen? Mm. Och just för att ha gjort det en gång, då betyder det att jag är inte rädd för vad som kan hända mig när jag är ute. Jag vet att jag klarar mig, och det har varit en enorm trygghet att ha med. Men sen så kom vandring att betyda helt annat för mig när tiden har gått vidare eller vad man säger. Men just i tonåren så var det där, ja det, det var ju grejen liksom.
0: Ja men då var det den här liksom.
1: Ja, och så det, det är häftigt hur du kan följa med i olika form. Uh-huh. Eh, men nördigt har det nog alltid varit liksom, i termer av, ja, ja men igen liksom att, att jag har och läst alla överlevnadshandböcker som finns. För att jag drivs av att veta mer, jag är otroligt nyfiken. Mm. Men sen när jag, ja, jag pluggade till civilekonom, jag pluggade till personalvetare och fick ganska snart toppjobb på en av Sveriges största industrikoncerner. Och i takt med att liksom rasade på så det var ju då friluftsutövandet försvann. Mm. Och det var också då som naturen och att vandra kom att få en helt annan betydelse För då då var det mina enda gånger jag hittade ro i själen. Det var när jag var ute. Det var enda gången jag kände att här kan jag andas. Och då kom det att få en till mening som jag aldrig hade kunnat räkna ut på förhand. Och, Och det kom också till en punkt när jag någonstans var tvungen att bestämma hur ska jag leva mitt liv. Och det var tack vare pilgrimsvandring. Jag gav mig ut två långa pilgrimsvandringar, en genom Spanien på 800 km. Och det var när jag visste att det skaver så mycket på den plats jag är nu. Det är någonting som är så fel med de här förutsättningarna jag har. Men jag visste inte vad jag skulle till, jag visste inte vad jag skulle göra med mitt liv. Så jag gav mig ut på leden igen och vandrade. Och det som händer då, det man gör då, det är att plocka bort allting. Man äter när man är hungrig, man sover när man är trött och man går så långt som kroppen vill gå. Varken mer eller mindre. Man har inga relationer till någon. Man är bara sig själv och behöver bara stå till svars för sig själv. Så i det någonstans så, så kommer jag fram till att, att jag behöver ha ett liv där jag bestämmer förutsättningarna. Och det blev liksom det som väckte tanken till att ja, men det är egenföretagare jag vill vara. Det är egenföretagare jag behöver vara. Eh, för att det är ju helt andra förutsättningar i jobbet. Sen gav vi mig ut igen ett år senare och Pilgrims vandrade över Sverige och Norge. Längs med Sankt Olavsleden. Och det var då som jag fick navigera på egen hand- jag tappade bort mig många gånger och var tvungen att hitta tillbaks längs med leden. Leden är väl uppmärkt, men jag gick och tänkte på något annat och gick bort mig totalt.
0: <laughs> men det, det var lite av poängen också med att pilgrimsvandra, att faktiskt gå i andra tankar. Ja, precis. Alltså jag var verkligen uppfylld av det där, vet du. Och sen går man själv
1: där, och det är stora skillnader mot att gå i Spanien. Att där hade jag utrymmet att tänka, som jag nog sökte lite efter. Men... Också det viktiga som hände där, det var att jag insåg att allting jag behöver har jag inom mig. Jag behöver liksom ingen annan som säger vad jag ska göra, utan jag, jag har allt själv. Och då var steget till att ha vandring som vardag var mycket enklare. För att någonstans hade jag växt så mycket som människa tack vare det här. Och, och längs med den här leden då gick jag och uppdaterade min blogg. Varje kväll efter jag hade gått klart så skrev jag på den. Och det var väl en av gångerna där det verkligen var så här. Ja, men jag märkte en super skjuts, liksom i trafik, i engagemang. För folk var med mig och det var snårigt och jäkligt. Och det var härligt och det var eh, god mat när man kom fram på kvällen. Det är liksom alla känslor. Man är så otroligt naken. Och, och det märktes liksom, att vi gjorde det här tillsammans på något jättekonstigt vis. Alltså, jag gjorde det ju själv. Men det var ju ändå online så jag hade många med mig på resan på färden. Så dagen efter jag kom hem så sa jag upp mig från jobbet. Och sen
0: dess så har jag jobbat heltid med kanaler Wow, alltså shit vilken... Vilken grej, nu blir jag så här, åh, jag vill ut och vandra. Men sen det, 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 det jag tänker på på en gång är ju så här, vart kan jag äta, vart kan jag kissa, vart kan jag sova. Jag är så jäkla bekväm, jag måste komma ifrån det först. Men alltså vilken, vilken fantastisk grej, jag blir nästan mållös. För det här är ju verkligen, ja, men det här är ju livsförändrande på ett helt nytt sätt. Och när var det här? Det här var
1: 2015 som jag gick. Mm. Och sen, det, det är ju liksom det härliga med vandring. Alltså, du kan ta med allt du behöver och sätta i ryggsäck. Och gå ut på fjällen i orösad terräng och vara ute i det vilda. Mm. Eller det kan vara att gå mellan stugor. Det kan vara, det kan vara hyfsat bekvämt, liksom. Precis, och beroende det på vad känns man vill ha som en bra det. grej
0: för mig. <laughs> Men alltså... Um... Och då bestämde du för att nu ska jag göra det här på heltid. Vad hade du då för förutsättningar? Vad hade du liksom för, för trafik? För alltså du vet. Jag, menar, jag förstår att, att man känner att okej, okay, nu, nu måste jag liksom göra det här för min... My, my, annars blir jag insane. Men man måste ju också kanske ha liksom, finansiella, affärsmässiga... Du vet, nu blir jag lite konkret och tråkig här. Men man måste ju såklart också ha... Den typen av förutsättningar för att man ska lyckas. Så vad var, var du någonstans där? Hur tänkte du kring liksom pengar och ja, hur, hur det här företaget skulle se ut?
1: Ja, faktiskt, den dagen jag satt och sökte mig för jobbet så måste jag ärligt säga att det var inte en fullgående business då. Det enda som jag sa till mig själv var att jag måste testa och se om jag kommer få det här att fungera. Men jag hade inga återkommande uppdrag, jag hade inga stadigvarande uppdragsgivare. Det enda jag satt med då, det var att jag hade öppnat en enskild firma ungefär ett halvår tidigare. Så jag hade varit igång med businessen, jag hade gjort det värsta av administrationen, jag hade fakturerat några kunder, eh, lite pö om på. Jag tog helt sjukt dåligt betalt för vad jag gjorde. Alltså det är ett skämt om jag ser tillbaka nu, det var liksom gruspengar.
0: Mm. Men, we've men det, all been there.
1: <laughs> men jag var så himla glad, du vet, första fakturan, eh, no. andra fakturan, um, du vet, man var så jäkla glad för att få betalt för någonting man, jag annars gjort det liksom på fritiden något som jag betalade för att göra annars. Um, Såklart. Men det, ja, och rent statistikmässigt, eh, ja men jag var mikroinfluencer och är fortfarande, eh, måste vi säga fast du är
0: stor i din pöl liksom. ja, precis. du är väldigt stor i din pöl liksom. du är ju den ja. största firren som, som uh, simmar runt där
1: <laughs> det tyckte jag var en fin liknelse ja, simmar runt i pölen <laughs> ja. men eh, så sommartid så, då ligger min blogg på ungefär 20 000 unika besökare i månaden eh, 7 000 i veckan mm. och sen eh, Instagram har jag 10 000 följare och en räckvidd på ja, men runt 200 000 exponeringar i veckan. Mm. Och sen Facebook är ju det som driver mycket till bloggsidan. Och där har jag ungefär 6-7 000 följare.
0: Ja, men det är ju fortfarande alltså, stabila siffror för att liksom kunna driva en, en nischad business. Det är ju, alltså, absolut så är det ju eh, helt fullgott. Men sen så är ju du också, alltså du har ju hittat den typen av samarbeten och kunnat gå in på den vägen som har gjort att du har alltså, befäst ditt varumärke väldigt, väldigt starkt. Kan du, kan du berätta om några samarbeten du har gjort och hur, hur du har tänkt där? Ja,
1: några av de allra första samarbeten jag gjorde det var till exempel tillsammans med Visit Norway och Fjällräven. Så de kom in väldigt tidigt och vi gjorde givande samarbeten. Sen det som har varit absolut störst nu under senaste tiden det är mitt samarbete med Morakniv. Där vi skapade ett helt underprojekt som vi kallade Kvinnliga äventyrare. och Det var jag med i uppstarten av. Vi satte igång podcast, vi vi startade en riktigt så här peppig tjejgrupp på Facebook. Vi hade hemsida, vi gjorde event. Alltså vi tog liksom hela biten av det som är digital marknadsföring. För att lyfta fram kvinnliga förbilder Som använder kniv, som täljer, som hugger sin egen ved. Som är ute och gör sitt äventyr. Helt oavsett om det är liksom att gå utanför husknuten första gången med barnen. Eller om man liksom gör det mer liksom extrema.
0: Pilgrimsvandring.
1: Pilgrimsvandring, gå upp för höga berg, ta tuffa toppar. Det är ju så olika vad man själv vill ha ut av det, beroende på vart är man i sin friluftscykel? Vad behöver man plocka in i livet? Så så där vände vi oss till tjejer. Där fick vi med oss otroligt många väldigt tidigt. Så Så det är ambassadörskapet och att skapa det tillsammans. Alltså då går man ju långt långt utanför en produkt. Vi driver förändring i branschen. Vi driver de mest tabubelagda frågorna som finns i syfte att göra en förändring. Och det det här, det är sådana frågor som som jag drivs otroligt av. Det är där jag tycker det är roligt att jobba och just att få göra en hel mix av någonting. Och jag vet att jag gör skillnad för människor på riktigt. Det är inte, det är inte ett luftslott som har byggts upp. Utan jag, jag kan verkligen se i ögonen på dem jag möter. Att, att de har blivit ett lit, en lite bättre vision av sig själva. Tack vare det här. Och...
0: Det är ju magiskt. Alltså... Jag brukar ju, eller så här, jag använder alltid eh, den, det här samarbetet som ett case när jag föreläser. Eh, som, en, liksom, som ett exempel på eh, ett riktigt, riktigt bra samarbete. För att, som du säger, alltså jag brukar säga att ja, men ni skapade ju en rörelse. Och jag kollade nu, ni hade närmare 9000 bilder på hashtagen på, på Instagram eller någonting sånt där. Vilket betyder att det verkligen har engagerats. Och... Det här är också ett väldigt bra exempel. Man går ifrån den här 1A-lösningen. så här, Visar upp en kniv. Kolla, köp vår kniv. Den är jättebra. Och istället går till botten med liksom, vad är det, vad är känslan? Vad vill man att kunderna ska känna av det här? Och vad är det för värderingar vi har? Vad är det vi vill med vårt varumärke? Och där hittade ni ju verkligen en, en synk som var helt perfekt. Så att det tycker jag är så här... Fantastiskt. Och sen fick ni också pris för det. Kan du berätta om det? Ja, vi var på stora Influencergalan
1: i Stockholm. Och, ja. och vann pris för det. Det var, det var helt otroligt när jag såg att vårt projekt, våra namn stod där och gå upp på scenen. Och allt jag kom på det var att säga tack.
0: Det är väl ändå rimligt.
1: 40. Ja. Och det det här är alltså stora
0: influencerpriset som Influencers of Sweden arrangerar. Så det är därför jag är lite fnittrygg här.
1: (laughs) Alltså det det var ju jättehärligt att att få den uppmärksamheten. För det blir ju ett kvitto på att vi gör saker på rätt sätt. Och inte långt efter det så fick jag dessutom pris från som årets friluftspersonlighet. Av Naturkompaniet, Utemagasinet, Friluftsbyn och... Ja, förlåt, jag glömde den sista. Ja, men, och, och det <laughs> blev liksom skitto på att ja, men okej, vi gör rätt saker på rätt sätt i influensebranschen mm. men också liksom i friluftsbemärkelser. Mm. Um, så det var två tunga, stora saker som hände på en gång. Um, vilket ju var helt fantastiskt efter så många års jobb att bygga
0: upp någonting. Att ja, men här är det på rätt sätt. Men det är också det att 2013, det är fem år sedan- och nu någonstans, sen kanske ett år tillbaka- börjar du verkligen skörda frukten av av det arbetet. Det är ju inte någonting som har kommit på en räkmacka- eller som, även fast man är nischad- även fast man jobbar hårt så har det tagit tid. Jag tror att det är väldigt många som som tror att- man ska starta upp ett Instagramkonto- Lägga upp lite snygga bilder. Och så sen så är man hemma. Vad, vad vill du säga om det?
1: Det var någonting jag fick med mig väldigt tidigt. just från För det första jag gjorde när jag tänkte att det här ska bli business. Det var att lyssna igenom alla dina podcastlindrar. Alla <laughs> de här We Are Influencers. <laughs> uh, och det jag verkligen, verkligen tog med mig av det här. Det var ju att ska man ha bloggen som heltidssysselsättning. Då är det en heltidssysselsättning. Uh, och det kan ju se... Hittar man på Instagram-konto, det kan ju se ut som mycket drömmiga solnedgångar, det är härliga sängbilder, men det är så otroligt mycket jobb bakom. Alltså jag sitter ju inne soliga dagar när jag såklart hade velat vara ute på en vandringsled, men jag behöver sköta administration, jag behöver ge löner, jag behöver sortera de här förbaskade kvittorna. Även om jag har en redovisningskonsult så
0: är det ändå mycket jag behöver göra. Och, du måste redigera bilder och skriva inlägg också? Så du mm. ska komma upp någonting på de där kanalerna. <laughs> ja, inte minst det. Sen
1: också i en friluftsnisch så behöver jag göra ganska långväga äventyr för att det ska finnas något att skriva om. Vilket gör att mm. jag har otroligt mycket resor, jag har mycket resdagar. Under sommarhalvåret så är det i princip så att men, jag är hemma en eller två dagar och tvättar. Och sen nu har jag ju på nästa grej. Så det behöver liksom ske sena kvällar på hotellrum, i lobbiesar, på ett tåg. Så behöver den här produktionen ske prick hela tiden. I kombination med att jag får ungefär i snitt 40 mail om dagen. Och gissa då om jag är ute och går en vecka. Det är hela tiden så här backlog. Vissa ja nej saker går ju ganska smidigt och gör i farten. Men sen när det är avtalsförhandlingar man ska läsa avtal, man ska sköta samarbetspartner, jag behöver följa upp till de som har gjort samarbeten med statistik,
0: skicka offertunderlag eh, och Du är ju hela, brand, hela businessen i en person det är klart att det blir ju väldigt mycket pusslande liksom, för att få det att funka men samtidigt så att vandra är ditt jobb liksom Exakt.
1: Jag får betalt för att göra det jag älskar mest, det jag får mest energi av. Och mm. någonstans så tror jag i livet, vad man än jobbar med, vad man än gör av sin tid så gör man någonstans en, en uträkning. Det jag sätter in i det här och vad får jag ut av det. Alltså det finns ju ingenting annat jag någonsin skulle vilja göra. Jag, jag kan inte tänka mig att sätta mig på en kontorstol igen och ha en chef som säger åt mig vad jag ska göra. Eller vad jag inte får göra Huvan när jag ligger. ser det jag behöver driva. Liksom. Mm. Så, så att ha det här livet, Ja, men det har sina nackdelar. Eh, det har sina nackdelar att vara borta hemifrån mycket- och inte hinna kanske skapa nära relationer- eller hålla kontakt med gamla kompisar som bor hem i hemstaden. Mm. Eh, det blir liksom ganska mycket flackande. Men, men det ger också så otroligt mycket tillbaka på andra sätt. Ja, men till exempel som att ha möjligheten att få skriva en bok- det är ju en av mina största barndroms drömmar som går i uppfyllelse.
0: Mm. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Niles exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns.
1: for me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But new works for me.
0: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Berätta om den. Hur hur kom det sig? För det här har ju varit en väld dold hemlighet också. Du, du, alltså, du vet, jag, jag kände att det här kommer ju ingenstans. Helt plötsligt bara, hej, nu har jag skrivit en bok. Här är den. Ja, jag vet inte. Det är ju väldigt
1: olika, tror jag, hur man gör inför ett boksläpp. För jag ser ju författare som lägger ut när de får sitt kontrakt. Ja, de jag bara, gjorde det. De ska jag skriva bok och så får man följa med hela vägen. Och jag ja, liksom det, var, det, var får...
0: min, det var min variant när jag skrev min bok förra året.
1: Och, och det är ju så kul, för då får man liksom vara med i ångesten- Hela jag kan inte hålla
0: käften, det är väl det mest. Liksom.
1: <laughs> äh, och, men, nej, men det var hemligt fram tills, ja, men i princip före boksläppet, precis ja, men veckan före. Mm. Men jag har ju alltid haft liksom, drafts på manus i olika former. Att det blev en vandringsbok var ganska självklart. Men jag har liksom sju förslag på vandringsböcker- allt från det här mest mm. filosofiska som kan hända vid vandring till pilgrimsböcker, till hur gör man på mm. vintern men det här var liksom det mest logiska att starta med för det är verkligen en bok som vänder sig till både nybörjare och veteranvandrare den är väldigt praktisk hur gör man, vart åker man och den tar också an liksom lite så här grupppsykologi, hur beter man sig i gruppen när man ska gå ut för att få så himla bra vandring som är möjligt så mm. det är liksom allt det jag har lärt mig under min livstid i bokform. Så man behöver inte göra mina misstag. Det, här, det, det var här. Man kan fokusera på det härliga liksom. Men hur kom det sig att du skrev en bok då? Ja, det no- någon, någonstans på något vis så kom det sig så att ja, men jag förhandlade med fyra bokförlag samtidigt. så där ja. Eh, och det bara rasade i mejlkorgen av den anledningen förra hösten. Så alltså det, var, det, var, det var bokförlag som kontaktade dig? Ja, det var bokförlag som kontaktade mig. Jag kontaktade något av dem. Och då kom det så här, ja men då fick jag träffa förlagen jag pratade med om Och de jag till slut valde. Vi hade så himla roligt ihop. Alltså vi satt på vårt första möte en timme asgarvade.
0: Mm.
1: Vi, vi kom liksom bra överens. Vi liksom det till en bra vision av vad vi vill ha för slutprodukt. Och då var jag så här, Nej. det är så jag gör mina samarbeten överlag. Jag värdesätter otroligt
0: mycket den personliga kontakten. För annars kan det vara ifall, ifall det inte funkar. Så jag håller he- så mycket med dig. Alltså, he- halva grejen med att driva eget företag är att man får välja sina kollegor. Man får välja vilka man, man jobbar tillsammans med. Så att jag menar, det, det är en förutsättning för att jag ska göra någonting. Det är att jag gillar personerna som jag jobbar med. Ja, det, det är ju helt otroligt en ynnest att kunna göra det, att
1: få göra det och, och som mm. drivkraft. Jag tror också att det är det som gör att man orkar sätta in mycket tid, mycket engagemang. Det är att man hela tiden är i den här ja, flow-spiralen, om jag får säga så. För man är hela tiden i sitt rätta sammanhang. Och det är både i form av att jag får använda min kompetens- Det jag är bäst på. Med det jag gör bäst. Med det som är min hobby. Med människor som får mig att bli mitt bästa jag. Och och det är det ju sällan på en arbetsplats. Eller jag har inte varit på någon där jag kan säga att det har varit alla de här sakerna samtidigt. Det kanske jag har varit i mer eller mindre mån. Men inte alls på det här viset. För att det är någon annan som väljer.
0: Jag har ett litet citat från dig här som jag vill läsa upp. Om just det här att vara nörd. att vara nörd är bland det finaste man kan vara i mina ögon. Det betyder dedikation, noggrannhet, vilja och engagemang att lägga tiotusentals timmar på att förfina sina kunskaper och färdigheter inom ett ämne. Eh, och det här var ett inlägg som du skrev ganska nyligen. Och alltså, jag älskar ju också nördar. Jag håller helt med dig om det här. Men om man ska lyckas inom det här yrket, hur... Hur mycket tror du liksom att nörderiet är värt? Jag tror ju
1: alltid att nörderiet är väldigt mycket värt. Och just det här, det spelar ingen roll. Jag kan nörda ner mig i hur skriver jag bra texter. Jag kan nörda ner mig i hur sökmotoroptimerar jag saker. Och lite vad man än väljer. Men jag tror att alla har någonting som de brinner mer för en andra saker och just att hitta sin grej så för man kanske älskar att resa men man mm. kanske älskar att resa i kombination med något annat, man kanske älskar att resa till bibliotek eller förstår du, att man hittar liksom en, en kombination av sina särintressen så jag tror att det borde en nörd i alla och att man måste verkligen bejaka den och att hylla den, för att nörd traditionellt är ju vad någon säger åt den när man är mobbad och att för att trycka ner någon annan. Mm. Men att vara nörd har så otroligt mycket positivt i sig. och oh. um, om jag säger liksom, Reclaim by
0: the nerd. <laughs>
1: exakt. <laughs> Men vad jag har gjort är ju mycket att jobba för att vara top of mind i min nisch. Att tänka man mm. vandring så vill jag att det ska vara lika med ah, Angelica. Det är henne vi ringer, det är hennes blogg vi kollar, det är hennes bok vi köper. Um,
0: hur har du kommit dit då? Alltså, du måste ju, alltså absolut att du skapar bra content och sådär, men har du jobbat med, alltså, med PR? Alltså, du jobbar mycket med SEO, men hur har du liksom fått ut den här spridningen? Har du, för jag, menar, jag, jag har ju sett dig på <clears throat> i liksom klassiska PR-platser. alltså platser. Alltså att du har ju liksom fått klassisk press, alltså gammelmedia media. Hur har du gått tillväga där? Ja,
1: Där tror jag att jag har haft en ganska liksom bra strategi från början. Att jag har ja, men, lärt mig att hjälpa dem. Eh, som till exempel vet jag att det händer någonting som jag tror att lokalmedia kan vara intresserade av. Då ser jag till att skriva ihop ett pressutskick till dem. Så att de har information i god tid. Eh, är jag nominerad någonstans. Det har jag dels om att säga att jag är nominerad till det här priset. Eh, Skicka med bilder. För då är det vissa som har plockat upp det i förhand och tyckte att ja, men det är jättekul att det är någon från den här stan som det händer något kul för. Och sen har jag dessutom vunnit priset
0: och har det kommit en till artikel och bara, åh Angelica vann faktiskt det här. Mm. Mm. Fördelen med att komma från en stad som inte är Stockholm, Göteborg, Malmö? Ja men faktiskt, alltså det där är ju, du, du, kommer, eller du bor i Västerås. Uh, så att det är, liksom, det är tidningarna där och det är samma sak med mig med överväxttidningarna, när det händer grejer kring mig då hoppar de ju på det så det är ju alltså, det är väl en väldigt bra grej att liksom profilera som någon slags profil så också Precis. Sen, kan, sen kan det också sticka i ögonen på lokala personer har jag märkt <laughs> att man blir lite så här om sig och kring sig det ska man inte vara i små städer. men fuck that uh, vi kör på i alla fall Ja, då får man nog byta
1: yrke ifall man lyssnar på vad folk säger. För folk tycker ju otroligt mycket om precis allt. Så, ja, speciellt
0: om äh, yrket. <laughs>
1: <laughs> men sen är det ju inte bara lokalpress som har hängt på. Det har varit, det blev ganska tidigt äh, ja, men, Expressen, Aftonbladet, Dagens Nyheter, Dagens Industri. Det blev facktidningar inom friluftsnischen. Äh, som Svenska turistföreningens tidning, friluftsfrämjandes tidning. Senast, ja, senast BBC hörde av sig och gjorde artikel om svenskt friluftsande. Så då kommer man liksom ta going, international. <laughs> going International. Going yes. International, ja. Senast också. God kväll. Och då börjar det bli liksom ännu mer traditionell media i mm. boken på Nyhetsmorgon senare i sommar.
0: Vad roligt.
1: Och, så ja, det är ju verkligen att. Men jag minns också liksom radio som började höra av sig. Någon gång ungefär samtidigt som lokaltidningarna. det var det lokalradio sen var det riksradio. För att de hittar när de googlar. Det är den känslan jag får. För det är, ofta, det är de som har hört av sig till mig mycket oftare än jag har hört av mig till dem. Och det kanske också beror lite på den här. Jag tycker inte jättemycket om att stå i centrum. Men jag förstår såklart det otroligt stora värdet av det. För att jag ska kunna bedriva min verksamhet och göra det jag gör. Så jag är ju så otroligt
0: tacksam för det. Men det har också varit svårt att... Man hittar ju nya målgrupper genom just den här breda. Alltså det här är ju som att då köpa en annons i Aftonbladet eller tv-reklam. Det handlar ju om att just det här är top of mind, men också om att få in nya besökare. Och då kanske inte nödvändigtvis de som vet om att de är intresserade, utan de kanske ser dig på god kväll och bara Gud, det är lätt mysigt. Jag måste in och läsa mer. För de som googlar och hittar dig de är ju redan intresserade. Men just att de här är ju ännu längre upp i den här funneln, i den här liksom, vad heter tratten, säljtratten. Mm. Eh, så de är ju intressanta på det viset. Men alltså här vill jag ju slå ett slag för SEO. För det, det är ju jag, jag har också varit med om det här att Eh, press har kontaktat mig för specifika blogginlägg som jag då kan härleda det till och det hände bara typ för någon vecka sedan, nu ställde jag inte upp på det för jag tycker att det ligger lite för mycket off, off brand eller det som jag liksom vill prata om men då var det ju de hade hittat eh, via ett blogginlägg som jag hade skrivit för flera år sedan eh, så att jag menar SEO är ju the shit verkligen när det gäller bo- och liksom både för nya besökare men också press Ja,
1: verkligen. Och, men, och jag minns också tillbaka liksom till mina första radiointervjuer. Och jag var så himla nervös att jag kunde inte andas. Man, det mm. låter som att jag sprungit ett maratonlopp när jag försöker <laughs> prata. För att jag var, det var ren nervositet. Och det är också så här, man lär sig med tiden. Och det, det önskar jag ännu mer att man pratade om. Om man säger om rent arbetsmiljömässigt för oss som bloggare. Att mm. någonstans så kanske man är tung. Inom en viss sak. Alltså jag har alltid älskat att skriva. Det kommer lätt för mig. Jag har kämpat mig till att ta bilder bra. Sen kom den här andra delen som jag också kämpar mycket med. Att hantera medier på ett bra sätt. Och just att, ja, men att man får vara lite schysst mot sig själv. Ja, men jag gör mitt bästa i alla situationer. Och jag kan inte göra mer än så. Och det, det också är också liksom en trygghet att, att landa i. och Som också influencers och Sweden har hjälpt till med. Jag tror vi hade någon tråd någon gång om att hantera medier och ta det klivet ut. För att det kanske är obekvämt. Man är van att sitta bakom sitt tangentbord mm. och äga liksom. Mm.
0: Men samtidigt så är det ju... Alltså jag brukar säga att det finns en liten bekräftelseknarkare i alla influencers. Därför att annars så skulle man ju inte lägga ut det online. I så fall så skulle du ju sitta där och läsa dina överlevnadsböcker och be done with it. Liksom. Då hade du inte putt put it on the internet. Så att säga. Så att, men, det, men det går ju också att vara en introvert och vilja ha bekräftelse.
1: Absolut. alltså, Om jag inte ville nå ut till människor då skulle jag göra något helt annat. Självklart, alltså, jag vill ju nå ut med det budskap som jag ser och också någonting som har kommit att driva mig väldigt mycket sedan jag började skriva och också är mycket min brinnande energi i det. Det är när jag upptäckte saker som att Folk har åsikt om min kroppsform. Får jag verkligen vara ute och vandra? Är jag kompetent nog med den kroppsform jag har? Att diskutera vandring, att skriva om vandring. då Jag blir så trött. Ja, jag vet. att Det är så otroligt viktigt för mig att få driva branschen framåt i termer av att jag ser en förändring som behöver göra, men det är ingen riktigt som har liksom, tagit den hatten. Och jag hoppas att, att det ger skillnad för andra när de vill söka sin väg ut. Att det inte ska finnas fördomar och normer som eh, liksom släcker deras låga. Eh, och för att jag ska kunna göra det, ja men då behöver jag ha likes räckvidden och allt det andra.
0: Ja. Alltså, du har ju pratat om liksom sådana saker som, du pratade tidigare om att just det här att eh, ta bort tabun och, och sånt där. För du har ju pratat om typ så här mens och... Eh, vandring, alltså hur man gör med mänsen med när man är ute och vandrar, och du vet så här. Och, och det är ju sådana här grejer som folk måste säga: Oj, det här är antingen: åh eh, oh herregud, pratar hon om sånt här? Eh, eller typ: åh oh herregud, det här hade jag ingen koll på. Alltså, jag lusläste din inlägget för att jag var så här: åh oh, okej, okay, okej. Okay. Nu har jag ju liksom aldrig tänkt att jag ska kanske vara ut och vandra i så här två månader men ändå liksom man får såna man, man får såna ögonöppnare och att det här är en grej och man känner sig så fort någon skriver mens så blir man så här åh herregud hon skriver mens.
1: Mm. <laughs> ja och faktiskt jag har blivit mordhotad en gång under min liksom, friluftskrivarkarriär. och det var kopplat till just fridluftmän och hur man använder immens utomhus. Så ja, det väcker superstarka reaktioner. Men, Men alltså eh... va? Ja, det var något
0: på grund av mens. Det är... Det är, det är åh berätta.
1: Ja, det, det är orimligt. Men jag hade läkt jävla ut... orimligt. <laughs> jag läckte ut ett blogginlägg i ett nätforum och det var så här 19 5% killar där och det var någon som verkligen gick igång och de berättade varandra och så ja, och så åkte det här med på köpet liksom. Men det blev polisammelan och det livet gick så småningom vidare. Men, mm. men då var jag så här, oj, det kan verkligen väcka starka krafter med sånt som man själv tycker är ganska självklart. Men och just det här liksom med fridriftsmän, jag vet att jag hade. Inte riktigt någon Jag någon ska att det fråga. finns ett uttryck
0: för det också nu. Liksom.
1: Ja, Det är till Hör och med en hashtag nu. Underbart. <laughs> men jag hade inte själv någon fråga hur sjutton gör man? Och i de här överlevnadsböckerna jag satt och läste det var inte ett ord om sånt. Såklart.
0: Så, för det är väl skrivet det, det av län, liksom,
1: just det jag. <laughs> det saknades, men hur sjutton gör man då? Ehm, mm. ja, så det är liksom att fylla små luckor hela tiden. Av vad, vad saknas och vad, vad kan jag tillföra?
0: Men alltså som kvinna i den här branschen, för jag kan tänka mig att det är otroligt mycket män, har varit det i alla fall. Nu ser vi ju liksom mer och mer tjejer profilera sig liksom inom friluftsliv och sådär. Men du måste ju ändå känna att, har det det varit en en grej?
1: Om man ser liksom de som utövar det traditionella friluftslivet så är det ungefär 50-50% kvinnor och män. Så utövningsmässigt... Det är inte jättestor skillnad. Sen kan man däremot se att eh, när vi tittar på normer så finns det ju en väldigt tydlig manlig norm. Vad mm. som är accepterat. Och det är ju i princip diskussioner bland de som blir sponsrade av stora företagen. Det går typ att, i termer av att går man upp för Mount Everest med eller utan syrgas. Så jag har verkligen kommit in liksom underifrån på det sättet. Eh, och jag tror ju att jag är inte accepterar accepterad i många kretsar. För att de ser mig som någon som är ute och dricker kaffe under ett träd. <laughs> <laughs> för jag är inte intresserad av att Vilket gå upp för mig. Vilket är, nice. <laughs> det, är ju inte liksom, det är inte det jag gör. Det, det är Nej. inte det jag drivs av. Jag, driv, jag har aldrig drivits av topparna. Utan jag skriver ju om känslan av att vara ute. Vad det tillför till mig som människa. Mm. Och det är ett helt annat fokus än vad jag ser liksom bortom utrustning värda flera månadslöner och bortom de höga topparna och de superfitta kropparna som har tagit år och träna upp för att kunna göra det där livsäventyret
0: en gång. Alltså, och det handlar, för dig så är det mer liksom meditation och mindfulness och liksom livsstil medan för de här toppjagarna kanske det är mer adrenalin.
1: Absolut. Och det är vilket inget är rätt. eller olika saker.
0: Nej, ja, absolut. Det är inget inte. rätt fel
1: i vilket man väljer.
0: Det är bara olika vinklar av det. Fast jag tror att många tycker att ditt är fel. Eller liksom fel, men att det är inte är det som man ska bli då profilerad som friluftsprofil för. Liksom.
1: Nej, nej. Och då tycker man det är konstigt att jag får mycket uppmärksamhet och sådana saker. Mm,
0: för att du bara sitter och... under träd och dricker kaffe.
1: Mm. Och sen är det ju fortfarande så liksom i branschen. Eh... Ska man träffa marknadschefer, då är det i en bastu långt ute i skogen. Det är öl, det finns inga alkoholfria alternativ. Um, så på så sätt så är det ju ganska uh, mossigt. Eller hur man säger. Um,
0: And in the bad way. Vi gillar ju mossa annars liksom. Mossa är grymt. Det du rätt i. <laughs> Förlåt, mossan. <laughs> Förutom när man glider på den nerför ett berg. När den liksom är blöt under och så sen så lockar man halka på den, då är det ingen rolig alls. Oh, nej, då
1: ska man ha vandringsstavar.
0: Ja, frasig vitmåsa dock, det gillar jag. Mm. <laughs> Goset liksom Graden av nördighet Det här är lite ovanligt att se dig så här För vi, vi har ju varandra nu på, på video Och poddar på distans och du, du, har ju liksom, du sitter ju på kontoret Så här är inte alls van att se dig hur, hur gärna vill du inte sitta där just nu?
1: <laughs> alltså just nu så tittar jag ut på ett 25-gradigt Västerås Mm. Men det råkar sammanfalla med liksom administrationsdag idag. Så det jag kommer göra idag det är att skriva närmsta två veckornas blogginlägg. Montera upp sociala medier. Alltså Du har
0: så pass bra framförhållning. Det där är jag så imponerad av. Då sätter du en dag i kalendern och säger idag ska jag skriva blogginlägg. That's it. Liksom. Ja, det,
1: det blir lite så att mellan resor... Så får man vara ganska hård på det viset. Och mm. annars funkar det liksom inte. För jag gjorde det förut så att jag skulle gå ut med en sak. Och var det en onsdag jag skulle gå ut med det. Då satt jag på morgonen på onsdagen och skrev det. Men då är det, det så här. Ja ah, men när det kommer in något oväntat då. Då blir det ja, ju kaos. Ja, Nej ja. och det skiter ja, sig Det är det jag lever i liksom. Kaoset. Och så blir det ingen kontinuitet. och sen framförallt Nej. så får man ju gå att tänka på det hela tiden. Så när jag satte en plan det är faktiskt inte jättelänge sen som jag har en så konkret plan alltså det är nog en och en halv månad tillbaka men det gjorde så mycket brain space bara att veta framåt att det här ska, det här ska jag producera det finns en ordentlig plan med variation för att då är det också så att när jag har gjort det som är på listan då kan jag vila för att jag vet att jag har gjort det jag ska göra. För att annars levde jag alltid i känslan av att okej, okay, jag kan göra det här, det här, det här, det här. Och det tar ju inte slut.
0: Nej, och det är ju exakt där som jag tror att många, inklusive jag, befinner oss väldigt ofta. Så hur har du gjort den här planen? Alltså rent konkret, vad har du använt? Hur ser det ut? Jag har tagit en mix
1: av inlägg som jag vet fungerar. Och jag har blandat konkret att tips för att mycket av det jag gör det är ju liksom min här supernördigheten att, att jag vill fortsätta vara liksom konkret och hjälpa vandrare igång. Så det är mm. liksom konkreta tips blandat med personliga tankar vilket ger mig utrymme att verkligen så här sväva ut riktigt, riktigt personligt. Inte privat, men personligt. Inom, mm. inom ett ämne som jag väljer. Och i kombination med att jag lyfter, ja men till exempel har jag varit och rest någonstans. Jag kanske lyfter staden jag har varit i eller ett event jag har varit på eller någonting. Så, så det blir med någonting som snurrar hyfsat hela tiden. Att, att det blir en blandning av
0: inlägg. Men har du lagt in det då liksom, alltså när du har planerat det här, Har du använt något verktyg? Alltså här vill jag ju liksom ha details.
1: Mm. Ja, det här är ett jättebra, det här är ett superbra tips nu. Excel. <laughs> ljuvligt ljuvligt ja, um... jag, har, jag har provat Trello jag har provat, jag har provat jättemycket men problemet är att, att det är fan rörigt i huvudet att alltså, ha för mycket ja. program så ja. jag laddade ner sån drive till min dator ja. så jag kör traditionellt liksom Word och Excel
0: jag gör inget annat Ja, men du säger, det funkar det också. Jag kör ju Trello, eh, men jag, jag, det är för att jag älskar Trello. Jag är bara så här, inte tillräckligt strukturerad i mitt huvud för att faktiskt liksom sätta mig ner och göra saker. Men, that is gonna change one of these days, <laughs> så kommer jag också bli en strukturerad person. Kanske inte bara de här två veckorna nu när jag ska flytta, då får det faktiskt vara lite rörigt. Ja, men alltså vad händer nu då för dig? Blir det, ska du ut och promenera nu hela sommaren?
1: Ja, nu blir det massor med härliga vandringsrelaterade destinationer i sommar. Så det som är planerat just nu det blir bland annat Gotland, Vemdalen, Båsta, Åre. Så det är liksom ett reseschema upp och ner över Sverige.
0: <här> Var härligt. Vill du komma förbi mig i Övik också när du ändå är liksom typ i närheten? Då tar vi en kaffe. Ja, men perfekt. Jag kan visa dig. Vi har faktiskt Höga Kusten-ledan där som vi kan knalla. Det är antaget
1: direkt. Det är en av de vackraste platser.
0: Vi kanske inte behöver gå hela. Den är typ nio mil eller någonting. Vi kanske kan ta en dagstur. Ja, utmärkt taget. Den är jag med på. (laughs) Nu ska jag lära mig från proffset. Du har inte funderat på att göra den här typen av grejer. Alltså anordna typ kurser eller... Eh, workshops eller alltså hur ska du utveckla din business?
1: Ja det jag gör nu men det säljer jag mest in till företag att då säljer jag hikefulness workshop kallas det och, och då är det ju då vänder jag mig verkligen till nybörjare och vi går ut och går en sväng tillsammans eh, mm. rent längdmässigt kanske vi går tre, två kilometer men vi gör det under tre timmar mm. Så då kombinerar jag lite så här miniföreläsning med att vi är ute i naturen och pratar om naturen, helt enkelt.
0: Så det är liksom någon form av kick-off-grej? Jag tänker om du säljer in till företag, det här borde du kunna sälja in till privatpersoner. Ja, men det är så mycket administration.
1: Förlåt nu alla, men jag har försökt att (laughs) göra saker till slutanvändare. Men det som händer då är att man vill betala ganska lite i kombination med att jag får fyra miljoner mejl. Som jag inte kan hantera för att jag jag måste göra någonting innan. Och så kommer jag hem och har det här utrymmet att göra workshop. Så det är just det att jag har inte hittat någon bra administrativ lösning för att hantera det på ett proffsigt sätt för ifall nu någon har frågor om vad ska man ha för skor hur långt ska vi gå behöver jag solkräm för det är ju sånt som händer när man lägger ut ett event då måste man liksom vara där och svara så tills jag har löst den biten så nej, det är det inte ett alternativ däremot ett företag som tar dit anställda eller en grupp de har en anledning och dessutom så betalar de ju det pris jag har satt då är det väldigt enkelt för mig Så just nu så rör jag mig i det som är lönsamt på det viset. Att det är minsta möjliga effort och mest möjliga reward.
0: Det är fullt rimligt. fullt rimligt. Men det ska bli intressant att se om du kan ta det här till den breda massan också. För jag tror att de behöver det. Men vi kan ju börja med boken i alla fall. Det är är en god god början om man säger så. Vi ska börja avsluta. Men först vill jag ju ha, som jag ber alla mina gäster, dina tre bästa tips- för att lyckas som influencer?
1: För att lyckas som influencer. Då ska du följa ditt hjärta och din passion. Alltså göra det du är bra på. Använd all den kompetens du har. Oavsett vad man har för bakgrund så kan man alltid plocka ur sig sina erfarenheter. Och använda i det här yrket vilket gör det fantastiskt. Och glöm inte att det är hårt jobb men det är ett riktigt, riktigt
0: roligt jobb. Tack snälla Angelica för att du var med i podden. Tusen tack. Du har precis hört ett avsnitt av We Are Influencers- en podcast från Influencers of Sweden- Sveriges intresseorganisation för social media influencers. Bli medlem på influencersofsweden.se. Du hittar oss också på Instagram och på Twitter. Där heter vi Influencers.se- och på Facebook hittar oss på Influencers Sweden. Jag heter Linda Hörnfelt, tack för att du har lyssnat.